0: herkese merhaba. Bir haftanın olayı programına daha karşınızdayız. Eyüp Yıldız ve Metin ile beraber bu haftanın en e, flash olaylarını değerlendireceğiz. Bu olayları değerlendirirken de tabii ki de e, yani ana başlığımız dünkü oynanan ve Beşiktaş'ın iki birlik galibiyetiyle sonuçlanan Beşiktaş Galatasaray derbisi. Hoş geldiniz diyorum ikinize de. Herkese merhaba. Hoş bulduk Ali. Eyüp Yılızik sana sormak istiyorum. Yani dünkü Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında bizim de burada konuşumuz 11'lerden bir tanesi. Senin paylaştığın 11'di. Tam olarak bu 11 ile çıktı Galatasaray. Şimdi dediğim gibi zamanımız olduğu için biraz sana şunu sormak istiyorum. Sağ içindeki dizilim olsun, ilk yarıdaki oyun olsun, öne geçtikten sonraki oyun, geriye düştükten sonraki oyun olsun, maçın genelini nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray cephesinden?
1: Şimdi maç öncesi yaptığımız yorumlarda Beşiktaş ve Galatasaray'ın artılarını eksilerini konuşmuştuk. Galatasaray daha genç daha dinamik bir takım gibi gözükürken Beşiktaş ise ofansif anlamda daha yetenekli daha fark yaratan oyunculara sahip demiştik. Beşiktaş Galatasaray'ın artısını yaşamasına izin vermedi. Yani maç başladığında biz daha dinamik daha çok koşan bir Galatasaray izlemedik. Aksine özellikle ilk yarıda çok pres yapan bir Beşiktaş vardı. Galatasaray'ın geçiş oyununda oynamasına izin vermediler. Böyle olunca sen zaten yetenek olarak Beşiktaş'ın gerisindesin. Enerji olarak da Beşiktaş bir sıkıntı yaşamayınca, enerjik başlayınca doğal olarak ilk yarı bence Beşiktaş'ın kontrolünde geçti ki ee, i̇şte çok net pozisyonları da vardı. Tekşehir bir tane kaçırdığı pozisyon vardı. Açıkçası Beşiktaş biraz daha taraftan da desteğiyle istediği oyunu oynadı. Galatasaray'la ilgili olarak şunu çok net bir şekilde gördük. Evet tamam genç oyuncular var. Koş, koşuyorlar. Samimi bir şekilde mücadele ediyorlar. Fakat yetenek olarak kesinlikle ve kesinlikle şu an Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da gerisinde Galatasaray. Sağ içerisinde bir lideri yok Galatasaray'ın. Belki Fatih Terimgiler'de Moruçsan'ı bu lider yapabilir ama e, ben bakıyorum e, Beşiktaş'ta Gezzal, Alex Tekşera, Trabzonspor'da Bakasitas, Fenerbahçe'de Mesut Pelkas bunların aldığı sorumlulukları Galatasaray'da alabilecek bir orta saha ve bir kanat oyuncusu yok. Böyle olunca da lidersiz düz bir futbol ortaya koyuyorsun. Rakipten çok fazla koşma silahını da işlemediğinde doğal da olarak... E, maçı kaybetme noktasına geliyorsun. Tabii penaltının kaçırılmasını ayrı konuşmak lazım. E, Beşiktaş adına Beşiktaş'ın son 15 dakika yediği baskıyı ayrı konuşmak lazım. Bunları da ikinci kez söz hakkı geldiğinde değerlendir.
0: Şimdi bana kalırsa Galatasaray'ın e, kağıt üzerinde bu maçta bazı zafları vardı. Bu zaflardan bir tanesi Yedlinler'in eşleşmesiydi. Şu da bunda nedeni şu, hani Yedlin dün kötü asla oynamadı. Kendi performansına göre bence asla kötü değildi. Ama kendi performansının üstünde bir Yedlin bile Ler'in karşısında zorlandı sonuç olarak. Yani iki taraftan yani her hep o tarafı
1: oynadı. Ler'in atacağı net iki pozisyonu Yedlin'in engelledi. Kesinlikle. Net yüzde yüzlük iki pozisyonu son anda ayak koydu arkadaşlar. Evet ama fark ettiysen Beşiktaş hep
0: oraya oynadı. Hep oraya oynadı çünkü oradan zaap verebileceğini belli bir noktada biliyordu. Mesela bir tane ara topu kaçırıyor Yedlin ki bu da normal. Sonuçta Yedlin bu. Yani Yedlin'den böyle mucizevi bir performans beklemek de olmaz. İkinci bir zahap bence <gülüyor> Taylan Antalyalı'nın çok fazla e, yani dönen toplarda da defansın içine gömülüp e, çok fazla kendini var edememesi oldu. E, Galatasaray'daki en büyük sıkıntılardan biri bu sene Taylan Antalyalı'nın altı numarada daha fazla git gel yapmaya zorlanması. Çünkü geçen senenin de e, gerisinde şöyle bir Galatasaray orta sahası var. Çok top kaybediyor Galatasaray orta sahası bu sene. Yani Galatasaray'ın orta sahasının ben... Son o yıla bakıyorum iyi Bu kadar top kaybettiğini hatırlıyor musun sen? Ya yani bu kadar rahat top kaybettiğini, top tutamadığını.
2: Ama şimdi ben hatırlamıyorum. Şöyle bakmak gerekiyor yani, yani, çözüm üretemedi. çözüm yani Beşiktaş daha etkili oynadının, Beşiktaş'ın etkili oynamasının en büyük nedeni Galatasaray'ın ön alanda, üçüncü alanda çok fazla top tutamamasından kaynaklanıyor yani, Orta sahada da tutamıyor ama tamam bir seren, şey. Tamam. Yani ön alanda, üçüncü alanda topu biraz tutabilseydi belki Tayran o kadar sızıtmayacaktı ya da işte Yedlin o kadar performansı yüksek gözükmeyecekti. Şimdi bana gelen azı sıkıntı. Fatih'ime de baktınız. Ben bunu Fenerbahçe'de dün de eleştirdim. Bir önceki Lokomotiv Bozkom maçında e, santraforda kim vardı? E, Mustafa, Mustafa, Muhammed. Mustafa Muhammed vardı. Performansı kötü müydü? E, İyi değildi yani bence o kadar. Jagnesord'dan oyuna girdi. Bir karşılaşmada da yine Rize maçında da Jagnesord'dan oyuna girdi. Peki dün akşam karşılaşmada e, niye Jagnes ile başladı? Abi çünkü stoper e, attığını yıpratmayı ve ondan sonra tamam şey, Ben aynısını söylemiştim. Necip Uysal varken Ben de cargımıyorum. Metin yani şunu topar... söylüyorsun değil mi? Yani e, bir takım e, bir tane birinci
1: vardır ve on, onla e, oynarsın sakatlanmadığı sürece. E, fakat e, şimdi bazı şeyleri tabii karşılaştırmalı daha net görüyorsun. Yaratıcı oyuncu eksikliğini Galatasaray çok net bir şekilde çok. gördü. Asıl gördüğü noktalardan bir tanesi de Taylan ve Josef'e bakarak fark ediyorsun bunu. Altı numarada da Galatasaray çok silik. Şimdi Taylan tamam koşuyor, iyi niyetli, sağ depresi oluyor, stoperlerin arasına giriyor, sola yardım ediyor vesaire. Fakat e, orada çok net bir kesici değil. Oyunun e, üçüncü bölümünde yani üçüncü alanda, hucum alanında etkinliği yok. Galatasaraylılar orada bir Felipe Melo izlediler, bir Fernando izlediler. Ee, orada dominant bir karakterin ne kadar fark yarattığını NDA'yı eden biliyorlar. Lemina'dan biliyorlar. Taylan bu görüntüden, bu nosyondan çok uzak. Zaten o profilde bir futbolcu değil. Şimdi dürüst olalım.
0: Taylan Antalyalı ideal bir Galatasaray'ın ideal bir yedeğidir. Hamle bir oyuncusu. Hamle oyuncusudur. Geçen seneki performansını göstermesinin <gülüyor> nedeni, temel nedeni zaten... Başka bir opsiyon yoktu Fatih'in elinde ve hani biraz şans faktörü de vardı çünkü Galatasaray daha iyi top tutabiliyordu oyunda. Bu arada Arda Turan'ın falan filan da oynaması geçen sene bakma yani orta sahada top tutma açısından büyük bir avantajlı Galatasaray adına. Şu anda bakıyorum Galatasaray tam olarak böyle hızlı çıkabilen ama oyunu çok fazla ayağında tutup da pas oyunu ile yönlendirebilen bir takım. Olamaz yani. Hızlı çıkabilir Galatasaray. Buna yetkin e, oyuncuları da var. Morutan olsun, Kerem Akdürkoğlu olsun ama orta sahada top tutayım, oyunu yönlendireyim. Böyle bir yapısı yok
2: Galatasaray'ın. Evet. Ama Ali Beledi, Galatasaray'ın hızlı çıkmasının en büyük nedeni, şimdi orta sahadan hızlı çıkamıyorsun. Yani çıkardan ya da Morutan ileriye top atacak Kim götürecek? İşte ya Kerem, Kerem götürecek topu ya da e, şey gö- Halil, Halil götürecek Halil, Morutan. Yani. Evet. Onlardan bir tanesi götürecek. Sen bu o sistemi orada kuramadığın için ee, bu şeyde olmuştu mesela lokomotiv Moskova sana baskı yapınca Morusan arkaya topu çektiler ee, Takımı lokomotiv Moskova'yı kendine çekti arkada bir boşluk yakalayıp bunu kullandılar. Hani şey işte beşiktaş bunu izlemiş öyle gelmiş karşısına yani alternatifin de yok. Beşiktaş
1: o geçiş oyununu
2: bozdu yani. baskı yaparak
1: bozdu. Bir de yani bunu yaşlı oyuncularla yaptı. Gayet uzun süre evet, Çok
0: gömüldü bir de Galatasaray. Yani e, Lokomotiv Moskova karşısında gömülmeyi anlarım ama Beşiktaş
1: karşısında ya, bu ne, kadar da du- gerek yok. Duvarla yani. tenis oynuyorsun ya o oyunun adı Sukaş mıydı evet. arkadaşlar? Sukaş bir ara maç Sukaş maçı gibiydi. Yani Beşiktaş duvar Galatasaray'da o duvara sürekli top atan oyuncu. Yani her top geri geliyor. Hiç atağa kalkamıyorsun. Zaten yani Yedlin de hata yapar. Dünyanın en iyi sahabekini de koy. O da hata yapar. Ama... Sürekli öyle bir baskı yersen e, 60 dakika, 70 dakika üzerinde inanılmaz bir baskı var. Bir yerde hata yapar Yedlin... Ve Markova
2: ve Nelson bu arada çok iyi maç çıkardı. Yedlin de dün Çünkü çok iyi maç bir... çıkarttı. Yedlin de hakkını yapmak gerek gerekiyor. Kötü maç
1: çıkarttı demiyor Bence ama. Bence yüz... kötü olan mesela Mustera'ydı. O çıktı, yediği bu. Van Anhold evet. an, da kötüydü. O kötüydü, vasattı. Solbek de lazım zaten Galatasaray'a. Ama Galatasaray çok net bir şekilde eksiklerini gördü. Eğer Fatih Terim bu takımın içerisinden bir tane lider oyuncu çıkartamayacaksa, Morutsan'ı bu şekilde kullanamayacaksa Galatasaray mutlaka bir tane takıma liderlik yapacak. E, kreatif bir orta saha alması lazım. Bana
2: göre şey de lazım. E, Taylan'ın yerine de bir Altı numara, e, altı lazım, numara lazım ve
1: sol bek lazım Çünkü, arkadaşlar. Çünkü
2: Joseph Taylan'ın aynı mevkilerde oynadığını düşünürsek Joseph bütün işte duran toplarda bile şey ceza sahası içerisinde kendine yer bulabiliyor, hamle alabiliyor. Taylan'ın hiç bu özelliği yok. Yani Taylan'a bakıyorsun şeye doğru. Yani işte pozisyon vermemek adına orta sahaya yakın oynamaya çalışıyor. Bir de Batshuayi'ye Beşiktaş'ta parantez açmak lazım. Ee, i- abi.
0: istersen abi Galatasaray'ı bitirelim.
2: Ondan tamam. sonra Beşiktaş'ı ikiye bölelim dedim.
0: Çünkü siz tamamen bir konuşalım. Neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı? Sonra Beşiktaş'a geçelim. Uygunsa tabii. Uygundur.
1: Moderasyon sen de. Ee, yani sen ne istiyorsan onu <gülüyor> işte tamam, e, ş- İstersen yani şeyi İngilizce konuşayım ben da- İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> daha doğrusu.
0: Bence mesela çıkan 11 ideal bir 11'di Galatasaray için. Ve hani yani şimdi Mustafa Muhammed oynardı Cagney yerine belki derdik ama ben Cagney'in oynamasını yanlış bulmadım. Ben de yanlış buldum? Bence
1: ideal 11'di. Yok 11 yani işte bu, bunun Eldiklerin birkaç türeği var,
2: var. Bunları kullanıyorsun. Yani ben 11'e itiraz etmiyorum. Yani. Ama geçen el... sakat olmasaydı boy olurdu. Senin söyleminde şunu geçen bir programda söyledim. Dedin ki Kerem ve Cagne ikinci yerde oyununa girdiklerinde daha etkili oynuyorlar. Yani ilk yarı başladıklarında daha işte performansları aşağıda kalıyor bu iki oyuncunun. Yine dün akşam karşılaşmada da bu böyle oldu. Şimdi öğrenciler belirli
1: aralıklarla seviye belirleme sınavı yapıyorlar değil mi? Şimdi bizim dönemimizde de vardı bu sınavlar. Derslere çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Sonra o seviye belirleme sınavlarına girdiğinde neli görüyorsun? Ne kadar çalışmışsın? Ne kadar eksiğin var? Hangi derslerde, hangi konularda zayıfsın görüyorsun. Şimdi Beşiktaş maçı Galatasaray için bir seviye belirleme sınavı oldu. Ve orada Galatasaray çok net bir şekilde eksiklerini gördü. Eğer Galatasaray bu eksikler üzerine kafa patlatıp bunları çözmeye çalışırsa şampiyonluk yarışına bu farklar kapanır. Daha çok puan kayıpları Tabii, çok. olur. Galatasaray tekrardan şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde girer. Bunları gördük. Yani yaratıcı oyuncu eksikliği, altı numarada Galatasaray'ın silik kalması, Patrick Van Anoltun, bal yapmayan arı kıvamında oynaması. Bunlar Galatasaray'ın dün görülen en belirgin eksikleriydi. Morussan'ı göbeğe çekecek. Yaratıcı oyuncuyu o, çe- o şekilde çözmeye çalışacak. E, Asunçağı Çağ olmaz. Asunçağı Çağ çok zayıf. Mutlaka devre arasında Muhammed Ennen'i gelecek diye duyuyorum ben. Anlaşma yapılmış bilgileri geliyor. Ennen'i veya o tarzda dominant bir altı numara gelecek. Bir de sol bakacaksın yani. Bir de şimdi şöyle bir sıkıntı var Eyüp abi.
0: Metin abi. Yani e, Mesela Galatasaray orta saha çıkartıp orta saha alamıyor şu anda. Çünkü Anladığım kadarıyla Asun Çağ'ı hiç düşünmüyor evet. Fakir Terim. Evet. Hiçbir şekilde. Yani Bu maçta ikinci yarıda Galatasaray geriye düştüğü zaman oyuna girmiyorsa Asun Çağ'a hiç düşünülmüyordur. Aytaç Kara'yı da hiç düşünmüyor bence. Evet. Yani Doğru düzgün forma giyeceğini düşünmüyorum bu iki oyuncunun da. Ki bence Aytaç Kara ya orta sahanın biraz daha diri tutabilmesi açısından oynayabilecek bir futbolcu. Buna bir itiraz ya yok. Aytaç Kara'ya şöyle bir şey var. Ama, sorun, normalde idealde hayatta oynamaz. Ama şu an bakıyorum
1: ...yani Tayland tabii ki önünde Aytaç Karın ...ama Tayland'da da bakın yani... O... ...Aytaç 8 bu arada... Tayland 6 kullanılıyor... ...ama Tayland'ın da özü 8'dir... Evet. ...fakat mesela Aytaç şunu... ...Berkan'dan da iyi yapar... ...Taylan'dan da iyi yapar... ...Aytaç o ceza sahasının etrafında çat... Gir, e, ...vur golü atar veya... ...ceza sahasına girer oradan atar... ...veya çok iyi bir pas çıkartıp... E, ...takım arkadaşını gol attırabilir... ...bu adam iyi pas o... yapar... İyi pas, iyi ...ofansif olarak... Aytaç'ın potansiyeli Ali Taylan'ın da üzerinde, Berkan'ın da üzerinde. Hojil bu kadar göz ardı edemez. Ama asunçayı ben biliyorum. Asuncia antrenmanlarda bile çok yetersiz kalıyor. Şimdi onun dışında bakıyorum. Mesela yani Beşiktaş
0: defansını arada bir zorlayabiliyordu Galatasaray ikinci yarıda birkaç defa zorladı. Mesela değişikliklere bakıyorum. Babel'i bazen o kadar eleştirmiyorum ama bu maçta Morutan kazandı bir oyunda. Ya bu maçta çünkü öyle bir noktaya geldik ki oyun 2-1'de bir tane sürpriz ayak bir yerden bir şey çıkartacak ve Galatasaray gol bulacak seviyesine geldi. Morutan kalmalıydı bence oyunda. Onun dışında Halil Dervişoğlu'nda
1: acayip bir şey var. Her şey fizik kalite olmadığını nerede gördün biliyor musun? Beşiktaş takımı gösterdi sana bunu. Gezal çok mu koşuyor? İnanılmaz atlet bir futbolcu mu? Veya tekşiyarı atlet mi? Veya piyani çıkaldığı kadar mücadele ediyor mu? Etmiyor. Fakat bunlar yaratıcı oyuncular. Evet, senin orta sahada bir tane yaratıcı oyuncu var. Fatih Hoca bundan sonraki süreçte Morutsan'ı takımın göbeğinde kullanmalı. Yani bence Taylan yedek devre arasına kadar en azından Taylan yedek arka tarafta 6-8 Çikaldo'a Berkan... 10 numarada morutsan oyna Abi o kadroda ama yani orta sahada bu sefer hiç top
0: tutamazsın. Yaratıcı Niye top tutamıyorsun. Morut fizik top... kap- kapasitesi olarak çok düşer yani ne, Nasıl düşer? Taylan ve Berkan biraz yani şu anda Taylan ve Berkan bu fizik şeyini <gülüyor> e, yani kötü yoldan iyiye çevirmeye çalışıyor. Şey bir dakika hayır canım.
1: 3 tane senin fizik kapasitesi yüksek oyuncu var. Chicago, Taylan, Berkan değil mi? Üçü de çok koş- koşuyor, çok mobil.
2: Doğru mu? Ne ürettiğini ama verilen görevlere baktığında şimdi Berkan birkaç maçta dünkü karşılaşma da görmedim. Yani ben Berkan'ın ayağının çok iyi olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani şu çekmiyor. Hani birkaç geçenlerde oynadığı, bundan önceki karşılaşmalarda var şutları. Bir maç için
1: Bu kaç maç oldu? 19, 18, Ama ya 18, 19 işte maç Fatih mı oldu. Fatih'in orada
2: görevi önemli. Ya şey diyorsa Lidde sen 10 burada, maç oldu.
1: Sen burada sabit oynayacaksan diyorsa Ligde 10 maç oldu. Avrupa ile beraber 17, 18 maç oldu. Doğru mu? Evet. 17, 18 maçta ofansif hangi istatistiği yapmış Berkan? Yok
2: işte yani yapması gerekiyor. Yapamıyor. Sen bu olabileceğini düşünüyorsun ama olabileceğini düşünmekle gitmiyor bu. Yapamıyor. Ya Tayland'da anlarım. Tayland Çıkaldağ, Berkan Tayland. Bu
1: üçlü içerisinde ofansif yetenekleri en en üst seviyeye çıkalda o da yetersiz evet. Senin Morutsanı orada kullanman ya, lazım. Ya ofansif bakımdan anlıyorum abi ama bence Galatasaray'ın en büyük eksiği orta sahada top tutam- Yani orta sahada top tutamadığı sürece Galatasaray'ın Morutsan tutabilir bunu işte. Sen Morutsan'ı sağ tarafa hapsediyorsun. Morutsan'ı göbekte kullanıp oyun kurucu olarak kullanıp on numara yani. Sen daha fazla top tutabilirsin ve daha fazla tehlikeli yaratabilirsin. Abi belli bir noktada bence bu sefer de fizik kap, e, kapasitesinden... Bir tane koşan orta saha var. Beşiktaş'ın orta sahası nasıl abi? Alex Tekşiara Terminator mü? Bu adam sakatlıktan çıktı. tam pozisyonlarda sertlik yapıyor Yok ama, ama şimdi, kendisi çok koşan bir oyuncu değil. Şimdi Fener'in Joseph Berkan'a bak- kalıyor
0: günün sonunda. Şimdi Joseph gibi bir oyuncun olsa bir tane dediğin şeye katılırım. Ama Joseph gibi oyuncun yok. Mesela Fernando gibi bir oyuncuyu koy.
1: Önüne Morissan çıkaldı. Topu çekeceksin 6 numaraya. Abi bence yeterli değil. Abdrayı çekeceksin
2: 10 numaraya da. Yani şu an bir şey söyleyeceğim. Bence Aple yeterli zaten, değil. Zaten, tamam. Apple'ı sen o bugüne kadar zaten yetersiz oldu hani. Yani Ama en azından bak bazı şeyleri e,
0: yani o fizik en azından bakımından Galatasaray oyundan düşmüyor. Top tutamıyor Galatasaray ama orta sahada da yani en azından çok fazla kontra yemiyor. Yani, üç maçında yani üç ben maçında
2: Erizi işte, maçını döndüren isim Cagney'di. Sonraki maçlarda işte Göztepe maçında yine bir şekilde gol buldular. lokomotiv Bozkoba'yı arkada beklediler. Bas kaldılar. Sonra buldukları golle hızlı topa golü buldular. Yani burada Fatih Erim elindeki en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Eyüp doğru söylüyorsun. Sen Morussan'ın sağda oynatı çağırdın. <gülüyor> orta sahaya çek arkasına da iki oyuncuyu koymaya çalışıyor. Farklı bir şey olacak. Morussan'ın fizik zaafı varsa
1: sağda da var. Evet. Ama en, bak şimdi sağ kanatla... Or, şimdi orta
0: sahasında zaten Galatasaray'ın bazı problemleri varken... Şimdi bak Ali...
1: Mursa, bence bu sistemde
0: olmaz abi. Sen de, de bu
1: videoları çektik. Morussan bir buçuk yıl önce Galatasaray'ın gündemine girdi. Bir buçuk bir yıl önce Galatasaray gündemine girdiğinden beri de ben de takip ediyorum. Böyle 4-5 tane futbolcu, genç futbolcu takip ediyorum. Bu çocuğun Şitabükreş'te sağ tarafta iyi performansları var ama gerçek mevkisi göbek, on numara pozisyonu. Çünkü iki ayağını da kullanıyor, sağda gidebiliyor, sola da gidebiliyor, iyi pas veriyor. Yani hem gol atan hem gol attırabilen bir futbolcu. Bu Sen bunu sağ, sağ kanada, kanada kim abi? koyarsın? Bu sistemde sağ kanada kim koyarsın? Sağ kanada Kerem çekerim. Sol kanada. Sağ kanat Kerem, Boye, Boye Kerem. Sol tarafı da e, Patrick Van Aanholt'un yerine bir transfer yapacaksa yapana kadar Anhold. Anhold. Önüne de Barış Alper Yılmaz, e, Emre Kılınç, Pavel. Bu üçlüden hangisi denerim sürekli. E, Emre'i kullanamadınız
2: orada. Yok, yok abi yok. bu
1: sistemde yani
0: dediğin şekilde olursa ortasa yani sağ kanata figuri bir oyuncu lazım çünkü bak en azından top tutmak gerçekten çok önemli bu ligde yani şu maçlarda Galatasarayın bu kadar çekingen oynaması biraz da yani elindeki Materyal bu kadar çekingen oynamaya itiyor Galatasaray. Avrupa'da da aynı şekilde. Avrupa'da da Lokomotif ma- maçında, Marsilya maçında, Lazio maçında gömülen bir Galatasaray vardı. Ve kısmen işe yaradı. Çünkü kontrayı iyi oynuyor bu takım. Senin verdiğin kadro da kontrayı çok iyi oynar. Ama topu
1: karşıya verdiği zaman bu takım iyi oynar. Top kendindeyken çok fazla üretebilen bir takım olduğunu düşünmüyor. Yalnız sen Çünkü... Morussa'nın topu ayağında tutabilecek, çalım atabilecek, pas verebilecek bir oyuncu olduğunun farkında değilsin. Abi çok hani darbe tekşire... için o kadar kolay oldu şunu... yani fizik kapasite olarak Alex Tekşer'e daha iyi Morutan'da şimdi,
0: şimdi yani
1: fizik kapasite olarak Alex Tekşer'e çok önemli abi böyle ee, yani Morutan kadar koşamaz ama ikili mücadelelerde daha güçlü kalabilir Morutan daha mobil daha koşan bir oyuncu şimdi şunu tartışmam mesela Metin bana dese ki Bakasetas tabii ki de Morutsan'a göre kendisini daha çok ispatlamış bir futbolcu derse evet doğru yani Morutsan daha kariyerinin başında Bakasetas daha oturmuş bir futbolcu. Fakat şöyle tartışırsak bu konuyu Galatasaray'ın ortası aslında Göbek'te yaratıcı olarak kullanabileceğin en yüksek profilli futbolcu kim arkadaşlar? Morutan'dır ona hiçbir lafım yok. Morutsan'mış bu arada. Morutsan. Morutsan. Ya bilmiyorum ben öyle değilim. Ee,
0: bunu, sakın, daha sonra, sonra e, bunu daha sonra... Mı? tartışalım. Ee, şöyle söyleyeyim yani dediğim gibi Beşiktaş'ın biraz daha üstünlüğü vardı ama Beşiktaş da çok iyi değildi. Ee, buna rağmen iki bir geriye düşen Galatasaray iki golü de aslında çok ucuz şekilde yedi. Yani e, akan oyundan bir tanesini yedi ama Museran'ın bence inanılmaz bir hatası vardı. Onun dışında ön direkte yani Necip Uysal'a vurdurup arkada Lerin'in dokunması yine bence e, Galatasaray'ın kötü yediği bir goldü. Ama tüm bunlara rağmen Eyüp abi, Metin abi tüm bunlara rağmen Galatasaray penaltı vuruşundan yararlansaydı ha, ya bak. da penaltıya kalmadan Halil o topu ağlara e, kavuştursaydı çok daha farklı bir son 10
1: dakika şimdi ben onu da söyleyeyim. Ben e, bazen teknik direktörlerin açıklamalarına bakıyorum ya diyorum biz başka bir maç mı izledik? mesela Pereira'yı dinliyorum Bir öyle bir Fenerbahçe anlatıyor ki hani Alanya Spor'a da haksızlık yapıyor. Biz dedim başka bir maç mı izledik tamam oyun top sende dedi ama adamlar çok akıllı gelip sana gol attılar işte sen bunu neyini küçümsüyorsun veya işte Sergen Hoca bazen konuşuyor hiç anlam veremiyorum. Dün ben Fatih Hoca izliyorum sanki sahadaki kötü oyunun kendisiyle bir alakası yokmuş gibi ve tamamen şanssızlıklar üzerine bir hikaye anlatıyor. İşte şunu kaçırdık. Orada bir şanssızlığımız oldu. Şunu atabilseydik farklı bir şey olur. Bu Beşiktaş için ne geçerli. Beşiktaş'ta Tekşiroğlu'nun vurduğu top ağlara gitse ne oluyordu Metin? Hani ilk evet. yarıda girdi. Mustera ile karşı karşıya çok kötü vurdu, dışarıya attı. Batshuayi iki tane şutu var. Çok kötü çıkarttı. Yani şimdi böyle okumazsın maçı. İşte biz orada o golü atsaydık veya bir şanssızlık üzeri bir gol yedik, o golü yemesedik. Fatih Hoca sürekli bize böyle e, puan kaybedilen maçlarda şanssızlık üzerine bir hikaye anlatıyor. Hayır şans yok sen iyi oynamıyorsun. Sonra Mustafa Muhammed topu almış. Sen Çıkaldağ penaltıcı demişsin. Adam topu almış. Penaltı atmaya gidiyor. E, Çıkaldağ gitse müdahale etse kavga çıkabilir, tartışma çıkabilir. Kötü gözüküyor. ve Çıkaldağ o profilde bir karakter değil. Cagney'e dese penaltıcı sensin. Cagney gider o topu Bırakmaz. alır. Gider alır Cagney. Veya Marco A'ya Marka gider Marka gider o topu alır ama Çıkaldağ al. Selçuk var, Necati var, herkes var. Gittesene bıraksın o topu. Çünkü Mustafa net penaltı kullanan bir futbolcu değil. Sen geçen sene bu e, bu tarz e, estetikler yüzünden şampiyonluğu kaybettin. Emrah babaya kullandınmıştın. Emrah babaya kazanacağım diye. Bravo. Futbolcuyu kazanacağım diye şampiyonu kaybediyorsun. Hocanın açıklaması beni hiç tatmin etmiyor. Gerçi Gerçeği an- öyle, an- zaten, anlatmıyor yani.
2: Eee Victor da Vitor Pereira da öyle. E, gerektiğinde diğer puan kaybeden hocalar da öyle. Hep işte bir şekilde yönünden dolayı şey yapabiliyorlar. Taraftarların gönlünü o şekilde kandırabiliyorlar ya. Alabilirler. Ya bir şanslık tangent
1: değil. Tek kendilerinin e, e, için Piyan için e, için. da şanslı. Bir
2: şey söyleyeceğim. İyiydi. Piyan için vurduğu top de değil biraz daha öne gelseydi gol olsaydı. Ha Bravo. O şansa bir gol olacak. E, <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Yani, A- anlıyorum, aynı, aynı ha faktör. Anlıyorum, anlıyorum. Okuma ben, benim... şanssızlık
1: üzerine yapamazsın. Benim... kötü oynuyorsun. Yaratıcı oyuncun yok. Sen penaltıcıya cie çıkıldı demişsin. Mustafa Muhammed topa gitmiş. Diyeceksin ki, bıraksın topu diyeceksin. Hikmet Karaman'ın böyle bir kavgası var. Hatırlamışsın? Şey, koyle etti, evet, koyle ettiler. Sen y- müdahaleci canın. İlmaz Urazoğlu'nun çok var böyle. Senin penaltıcın çıkaldıysa o penaltıyı çıkaldı
0: atacak. Ben bu arada şöyle söyleyeyim. Bence şans faktörünü söylemesi tamamen saçmalık ama tamamen saçma bir bakış açısı, argüman. İnsanların evet. yani genelde bu e, şekilde yorumlaması bu tarz olayları. E, Fatih hocanın ama bunu yapmasını ben temel sebebini o son kaçan penaltıdan dolayı hala e, mağlubiyeti tam o zamanda kabullenememiş olmasına e, yoruyorum. Çünkü Galatasaray bu maçtan net bir puan çıkartırdı. Ne Bak... kadar kötü olursa olsun. Çünkü belirlemeye <gülüyor> çalıştığım şey şu, şanssızlık boyutunda değilim ben işin, beceriksizlik
1: boyutunda. Ya bak, beceriksizlik boyutunda. Beşiktaş, beşiktaş Biraz bir tık daha beceriyor. oynadı sen bir sana. puan alırdın? O ayrı bir hikaye ama. Halil, fakat yine bu oyun seni şampiyon yapmaz. Kesin
0: yapmaz. Onu zaten tartışmıyorum bile ama şu ana kadar e, Süper Lig'de kimin oyunu kendini şampiyon yapar? Belki Trabzonspor. Yani üst seviye bir oyun oynanmıyor. Süper Lig'deyiz arkadaşlar. Zaten, ya Premier Ligi
2: izlemiyoruz. E, ama bizi. bir şey söyleyeceğim. Zaten Fatih'im 7. haftada mı 6. haftada söyledi. Ocak döneminde E. Eyip Yıldız'a burada konuştuk. Transfer yapacağız. O transferlerden sonra önümüze bakacağız dedi. Zaten o da takımdan memnun değil. Ama işte işin acı tarafı bu transferler yapılırken Fatih Hoca zaten takımın başındaydı. Tabii hani canım, o her sene zaten gelmedi. o her sene zaten söyledi. Tamam, bir laf.
1: yaparsın. Takımı bir görürsün, bir iki hamle geriptir. Sonra bir, bir iki hamle yaparsın. Şimdi ben transfer gerekmesine şey yapmıyorum, takılmıyorum. Bu böyle, bu Real Madrid için de böyle, Barcelona için de böyle. Onlar da dünya kadar transfer yapıyorlar. Sonra ara transfer döneminde eksik gördükleri birkaç noktaya transfer yapabiliyor. Benim itiraz ettiğim şey, senin oyununun eksiklikleri belli. Evet. Sen kreatif bir oyunu ortaya koymamışsın senin tekşiyara gibi Gezda gibi piyaniç gibi larin gibi yetenekli orta sağın yok sen burada sıkıntı yaşıyorsun bunu kabul etmek zorundasın bu yokmuş gibi varsaydığında sorunu çözüyor musun çözmüyorsun olayları mağlubetleri tamamen şanssızlık üzerinden okuduğunda bu gerçeği yansıtmak olmuyor ki Rakibin de şanssızlığı tabii. Yani, e şey de şanssız o zaman. Sen öyle baktığın zaman sen Rize'de 3 puanı bırakıyorsun. Yani, Adam penaltı yatsa işin bitiyor. Bir de e, yani biliyorsun işin şeyini tartıştı işte. E,
0: i̇şin hakem boyutu... De, yoktu bence. Ya, bence de yoktu. Bir Alex Tekşehir'e bence verilmeyen 3 tane sarı kart vardı bariz bir şekilde. Onun haricinde penaltı pozisyonu yani tamam. Öne girmiş Umut Meraş ama Galatasaray'dan giren de var. Ben tekrarlanmamasını...
1: Bir tık anlayabiliyorum, bilmiyorum. Yani Galatasaray'dan ya Bunlar hakemin hatası. Puanı düşsün. Ama Galatasaray bütün puan kaybını bunun üzerinden okursa Fenerbahçe'nin yaptığı hatayı yapar. Tabii, yüzde yüz. Fenerbahçe'nin %100. yaptığı hatayı yapar. Yüzde yüz. Bu maçı tamamen Fırat Aydınus'a yük, e, yık, özür dilerim. E, birkaç hafta sonra kaybedeceğim puanları eee dün, akş- yani. dün akşam, Hatay Fenerbahçe dün akşam Hatta'yı Fenerbahçe'yi
2: akşamın en iyilerinden bir tanesi hocaydım.
1: Hiçbirini uyarmadı ama biz uyardık. Hoca Yapmayın edin. bu hatayı. Fenerbahçe
2: ben ben hocayı beğendim, Fırat Aydınus'u beğendim. MHK boşken şu anda Merkez Hakem e, Komitesi boşken de başkan olarak düşünür mü çünkü onun da hani bir iki senesi kaldı. Bir iki sene sonra bırakacak hakemliği. Bırakmak zorunda kalacak. Hani öyle bir tek tip gider mi? Ben onu orada görmek isterim. Geçiyorsunuz Beşiktaş beş tarafına geçelim. Buyurun
1: efendim. Bu Halil oraya...
2: Onay e, teşekkür
1: ediyoruz. Gezzal niye formsuz demiş. Konuşalım. Onu söyleyelim. Bekirli de Hollanda'dan selamlar demiş. Biz de Hollanda'ya selamlıyoruz. Bu arada Gezzal da geçen senek kadar iyiydi. İkisi e, de bu şey arada.
2: Ama yeterli yine. Şimdi şöyle e, şimdi Gezzal'ı açısından baktığımızda Gezzal e, ben Lens'e ben benzetiyorum. Lens kiralık oynarken inanılmaz oynuyordu. O zaman advokat mı vardı demişti ki. Advokat vardı. Evet bunu işe alırsanız kontratla yaparsanız performansı düşer demişti. Gezal da aynı ben ona benzetiyorum. Gezal ilk geldiğinde kiralık oynadığında Beşiktaş'ın inanılmaz işler yaptı. İşe şampiyonluk yarısı içerisinde inanılmaz pozisyonlardaydı. Sonra ne oldu? Kontrat imzaladı. Ara işe Galatasaray'a girdi. O kontratı... çok güzel iki tane pas attı. Yüksel... Yüksel... Ama güzel. yani yükseltti bir iki tane. Eski performansına göre iki tane. Eski performansında on tane atıyordu. Ama eski takımda Neredeyse tek yıldızdı Metin, neredeyse tek o vardı. Şimdi bir sürü Başuayi, Alexey, Rabiyanich hepsi sorumluluk alıyor ve hani e, bu ya bir takımın bir yıldız olmakla bir takım da yıldızlardan biri olmak bunu arasında hep fark Konuşuyoruz, var. işte bunu hep konuşuyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne yapılmış bir kadro takviyesi, ama ligde de bakıyorsun sıkıntı yaşıyor. Yani Beşiktaş'a nerede sıkıntı yaşadı? Vida'nın yanında Necip oynadı. Ya sen Necip'i oynatacaksın orada Wellington'u oynatmadın. Wellington çünkü Sporting dizbomba maçında çok fazla tepki aldı. Necip oynattı. Necip'in görevi orası mı? Değil. Ama işte nasıl olacaktı 8 artı 3? Wellington'u işte zaman
1: 3. Yani, yöneye koyacaktı. Nereye koyacaktı? O zaman da Kenan Karaman'ı ko- koyacaksın. E Larine'i san... oynatca- oynatmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> belki de maçı bir <gülüyor> Ya da e, Salih Uçan'ı koyacaksın, piyano için
0: mi oynatmayacaksın evet, yani o sene Sistem olarak, tamam. saçma. Ama Necip'i oynatması, yani Necip beklediğimden iyiydi bu arada. Asıl ama iyi olan Umut Meraş'tı. Umut, Umut Meraş, meraş yani Rıdvan'a
1: önünde tercih etmesi bu karşılaşma üzerinde bence çok doğru Umut çok meraş, meraş sakatlanmasın bence Rıdvan'dan da iyi, En Sakalı'dan da iyi, ilgili bir şey.
0: Bence maça göre seçebilir abi Rıdvan mı, Umut Meraş Yok, mı? Çünkü kaydı. Rıdvan'ın da bence yani... O ofasif katkısı bence Bunu daha iyi. Bir Mutberaş daha stabil ve her şeyi biraz biraz yapabiliyor. Bir fiziksel
2: anlamda yani tamam iyi oyuncu ama fiziksel anlamda biraz şey olduğu için karşısındaki e, fizikli e, kalitesi böyle yüksek olan bir oyuncuyla karşı karşıya gelmesi Rıdvan orada sıkıntı yaşıyor. En Sakala ise dün konuştuk, e, bitirecek özelliği yok yani işte e, hamle oyuncusu değil. En Sakala da... beğenmediğimiz Patrick van Nostan daha kötü.
1: Evet. Bu arada En Sakala ile ilgili bir şey duydum. Ee, büyük problem varmış. Büyük arıza çıkartıyormuş. Devre arasında yollar ayrılacak arkadaşlar. Evet, ve ayrıca yabancı
0: en sakalı. Öyle
1: bir durum da Mesela yani. yerli de bir, bir nebze vasatlığı kabul ediyorsun. Diyorsun ki yani başka yerli yok alamıyorsun. Havuz çok dar. Ama yabancı da vasat oyuncu büyük takımı bitiriyor. bitiriyor. Ee, Umut Mera çok yedi.
2: Ben Beşiktaş'ta kimleri edeyim.
1: beğenmedin? Onu sorayım bir bahçesi. Batu beğenmedim ama çok ilginç bir şekilde beğenmedim. Yani beğenecek gibi olurken beğenmedim bir anda. <gülüyor> ne demek istiyorum? Şöyle, ya bir adamda giriş olur, gelişme olur, sonuç nasıl olmaz? Komboisyon sıfır yani. Yani Metin arada, araya atılan bütün toplarla buluşuyor. O deparları çok güzel atıyor, alıyor. Bak giriş gelişme var yani. Artı hani e, kendi pozisyonu da yaratabiliyor yani. Sırtı dönük alıyor, dönüyor, adam geçiyor. Geçiyor. Yani bir atılan topları çok iyi buluşuyor kaleciyle karşı karşıya kalıyor iki Ali kendi pozisyonunu kendisi yaratıyor ama abi yaptığı vuruş ne kalitesinde diyelim süper bırak hani şampiyonlar ligi vesaire bu bal ligi bal bal ligi, ligi daha iyi diyelim Halil Derbiçoğlu da iyi bravo <gülüyor> i̇şte, ya hayır
2: şey, ya böyle futbolcular var Feribahçe'de de mesela Osay Samuel ya, giriyor bu arada abi Halil, ama şimdi Osay Samuel Sant baksan taraftar değil, değil yani. yayınlarımızı izliyor Muzaffer
1: abi kusura bakmasın ama yani Halil'in son vuruş çalışması lazım abi garip Halil oldu çünkü
0: abi çok garip bir adam neyse onu başka bir yayında konuşuruz yani Santraf On numara
1: gibi ama Santraform mevkisinde ama Santrafor'un en temel şeyi olan Ben sana cüm- uygun cümleyi söyleyeyim mi? Her şeyden biraz var ama hiçbir şey tam değil. Keşke bir iki şey tam olsaydı diğerleri olmasaydı yani şey, orta saha gibi dönüyor. Pekin beğendiğim gibi oyuncu dönüyor, kim? kim? Beşiktaş. Evet. Beşiktaş'ta en beğendiğim oyuncu açıkçası benim e, Joseph'ti. Joseph Net benim de Josefler'in Ersin. Üç daha tane daha isim yazar. Düzeltiyorum abi. İki gol atmışlar. indir ya. Bitti. MVP harap. Ersin'i de iyi maç çıkardı. Ama Josef de müthiş oynadı. Bakın işte hayat işte bazı kritik kararlardan geçiyor. Ya Josef'i ilk Galatasaray pardon Fenerbahçe önerdiler. İlk Fenerbahçe önerildi. Fenerbahçe istemedi. Sonra Galatasaray önerildi. Galatasaray istemedi gitti. etoboy aldı. Ee, Beşiktaş Josef'i hemen geri çevirmedi aldı
2: ve orada fark yaratıyor abi Beşiktaş. Evet, bir de tek başına Mehmet Topal falan sakatken e, Atiba'nın da yükü oraya binmişken çok iyi işler yapıyor. E, doğuyla Bak, konuştuk. Şu anda Mustafa'dan yani... da daha iyi. Zaten Galatasaray'da orası boş. Evet. Yani iki senedir Galatasaray'da orası boş. Neresi? Altı numara. Ha, evet. Beşik, Fenerbahçe'de de Eee Gustavo Gustav da, tabii ki Gustavo'nun performansını çok vermiyorum. Biz Fenerbahçe dün konuşmuşuz. Joseph Lig'in en iyi 6 numarası en iyisi, ben tartışmam bunu şu anda performans olarak. Şey, Peki nasıl buldunuz Çünkü demin yayın öncesi ben Doğuyla konuştum Şey dedim mesela Barcelona'da takip etmiş, Real Madrid'de takip etmiş, bütün işte Roma'ya gittiğinde takip etmiş. Yetmez ama evet. Yetmez ama evet, değil mi? Pianich ben çok aslında hani pozisyon gereği çok iyi şey bulmadım. Yani eski, bu abi eski piyaniç bu piyaniç arasında eski
0: hiç yani
2: Türkiye gelmeden önce daha iyiydi yalnız. Sakatlandı. Ya bence, sakatlıktan daha tam
0: bir Öyle bir kumaş var ki adamda yani her maçta bu şekilde ya duran top mesela. Harika duran top kullanıyor abi adam. Mesela Galatasaray'da böyle bir adam yok.
1: Yalnız yok abi böyle Alex bir adam. Alex dün hakem e, onu çok konsantre edildi. Onun yaptıklarını algılayamadı hakemler. Alex Ekşar oyunu öyle oynarsa Beşiktaş'ı çok rahat 10 kişi bırakır yani. Bence kötü ya, yapmıştı. Alex. Bir hal bir, bir, bir, bir
2: pozisyon vardı. Bir, i̇lk önce itiyor sonra yumrukta şey yapıyor. Bu şey, Batu, Batu, e, Batu yaptı. Onun
1: da bir yumruğu var. E, Alex Tekşar'ın da düşerken kaldırıp Evet. E, Taylan'ın uzun var.
2: bir dirsek var yani.
1: Ya, o da sarı. Taylan'ın suratına vurması da sarı. Taylan'ın bileğine
2: basması da sarı. Hı hı. Yani tabii ki pozisyonlar vardı ama diğer hakemlere baktığımızda dünkü karşılaşmayı Fırat Hoca tecrübesiyle çok iyi yönetti. Beşiktaş'la istediğini aldı. Ben dün konuşurken söylemiştim. bu karşılaşma hani gayeler olacaktır ama farklı bir şekilde diye düşüncem vardı. İlk yarıda Beşiktaş çok fazla pozisyona gidiyor. Galatasaray'a kapanmayı tercih etmişti. Sergen Hoca'nın içi alternatif fazla, alternatif Türkçe tü- şeyine takılıyor. İşte
1: haftanın kazananı Beşiktaş ve Trabzon evet, Trazons- ama, net, ama çok özellikle
2: Trabzonspor da
1: müthiş
0: bir güvenle gidiyor yani. Beşiktaş'ı da tekrardan tebrik ediyorum. Ben bir Galatasaraylı olarak da tebrik ediyorum. Çünkü Beşiktaş en azından Galatasaray'ın lokomotif Marsilya ve Lazio maçlarını çok iyi analiz etmiş. Evet. E, Marcoa Marco ve Nelson en iyi maçlarından birini oynadılar bence. Nelson'u bazı arkadaşlar hiç beğenmiyor ama dünkü karşılaşmada bakıyorum. Şimdi Nelson ve Yedli'nin arasındaki boşluğa Larin hep çok iyi sızdı dünkü karşılaşmada. Nerson tabii ki marka o kadar e, tecrübeli değil ama oynayacak yani. Oynayacak ve Galatasaray'da bu ikili bir şekilde ilerleyecek. Şimdi Galatasaray'daki en büyük sıkıntılardan biri de Saşa Boyen'in hala dönmemesi bana kalırsa. Ama Beşiktaş genel olarak bence bir tık daha üstündü Galatasaray'dan. Berabere bitmesi de olanaklardan
1: biri. Beşiktaş çok bence çok iyi bence yani taraftar, desteği de,
2: taraftar desteği de çok Tabii. fazlaydı. Ben şeyi çözemedim. Stadın yüzde kaçı doluydu? Yüzde 50'si dolu olmasa gerek 21 bin taraftar vardı diye rapor tutulmuş. Ama ben
1: Fenerbahçe-Alanya maçında da Beşiktaş Galatasaray maçında da hı hı. Daha göre, yani gözle oran yapabiliyoruz değil mi yani sonuçta mesela bir tribüne baktığımızda o tribünün sadece sağ ve sol köşeleri boşsa göbek olduğu gibi doluysa yarısından fazlası dolmuş oluyor değil mi? Evet. E,
2: dört tribünde öyleydi nasıl yarısı boş kalıyor? Hı. O nasıl kontrol ediyor ona da bakmak gerekiyor. Ee, Bence trab- iptal edilsin bu Trabzon'a geçelim mi? Uygulamıyorlar Trabzon'a çünkü iptal
0: yani. e, Beşiktaş dediğim gibi çok önemli bir galibiyet aldı. E, şu anda Fenerbahçe'nin de önüne geçti. Galatasaray'ın da önünde. Evet Trabzonspor'a geçecek olursak Trabzonspor'da şu anda Galatasaray'a 7 puan fark atmış durumda. E, ve e,
1: ligin lideri ve tek namalup takımı nasıl değerlendiriyor? Beşiktaş'ın Fener'e kaç puan?
2: Fener'e 5 puan mı? 5 puan. Fener 17 puan da Fenerbahçe. 5 20 puanla. Pardon. 5. Galatasaray 17 puanla. Ya Galatasaray 7'i. Bakalım. Ee, Galatasaray
0: 7'i. Fenerbahçe 19. Galatasaray 17. Beşiktaş 20.
2: Trabzon tamam. 24. 20. Okay. E, Trabzon son maçta e, yine golünü buldu ama golü bulana kadar da e, bayağı şey yapı, Sık, sıkıntı yaşadı işte. E, orada çok fazla eksik. Trabzon son bir... maçı iyi oynayarak e, kazanmadı. Çok
1: eksik vardı ama.
2: Bakayem yoktu. Şey e, hani o, hatırladı, hatırladığım kadarıyla Bakayem yoktu. Corvanio sonradan oyuna girdi. E, Cerminio golü attı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. oydu galiba. Evet. Yani o dakikaye evet. kadar golü bulduktan sonra Trabzonspor tekrar kapandı. Yani bu oyun tarzıyla Trabzonspor... Ama Trabzonspor,
1: Trabzonspor için güzel olan ne bit, biliyor musun? Maçı kazanmaları için iyi oynamaları da gerekmiyor. Yetenekli takım olmanın avantajı bu işte. Evet. Aynı şey Beşiktaş'ta da var. Yani Beşiktaş bir maçı %100 kazanmak için %100 iyi oynamak zorunda değil. Trabzonspor'da da böyle. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ...ofansif o kimyası... ...hucuma çıktıklarında... E, ...oluşturdukları oyun... ...ortaya çıkarttıkları performans... ...gerçekten üst seviye. Yani oynadıkları zaman... ...Cervio, Vakame, Marek Hamsik... Bakesetas, Cornelius... ...Canini de hani... ...bir faydalı bir faydasız gidiyor ama... ...özellikle Cornelius çok iyi arkadaşlar. Yani Trabzonspor mutlaka onlar mesela savunmaya takviye yapacaklardır devre arasında sakatlıklar vesaire onlarla beraber savunmaları dönem dönem düşüş yaşıyor. Ee, Trabzonspor
2: bu sezon şampiyonun en güçlü adaylarından. Öyle bu. de şimdi ama birkaç oyuncuda da sıkıntı var. Mesela e, Hamdiki'nin yapmış olduğu bir hareket vardı. O şey atınç bu elini kaldırmıştı. O gelip bile vurup hakem onu görmemişti bu tarz hareketlere dikkat etmesi gerekiyor. Yani sen iyi giden bir takımda puan almışsın. Üç puan almak üzeresin. E, gidip karşı takımdaki oyuncuyu rahatsız edip e, şey yapmak, temas almak ya da temasta o oyuncu rahatsız vermek çok yanlış geliyor. Bir de VAR sistemin olduğu bir sistemde bu hareketi yapmak çok saçma geliyor. Puan aldılar. Puana, yani golü bulduktan sonra kapanlar, O golü bulduktan sonra kapanmaları bana göre çok mantıklı değil. Başka bir takım olsa belki golü bulacak. Halinde golü görecekler. Geçen sene de böyleydi. E, genelde Trabzonspor'un son karşılaşmalarına baktığımızda 1-0 ya da 1-1'lik skorlarla bitmişti. Ellerinde kaliteli oyuncular var. Bunu hani hoca Abdullah Avcı çok iyi kullanacaktır. E, bu ne kadar süre gidecek? İşte ne kadar süre liderlik devam edecek? Hep birlikte göreceğiz diye düşünüyorum ben. Enes Yılmaz, Trabzonspor tam
1: kadro olursa Beşiktaş'ı İstanbul'da yenebilir demiş. Yener demiş de ben yenebilirim. Beşiktaş'ın da bu arada fiksürü
0: Hatay Deplasmanı sonra Trabzon'la.
1: Zor. Yani Beşiktaş'ın benim bildiğim kadarıyla Vodafone Park'ta tek yenen takım Trabzon'su şu anda. Fenerbahçe'nin de galibiyeti yok yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray'ın da yok. Yok Fenerbahçe'nin de eminim yok Galatasaray'ın da yok eminim. Galatasaray'ın
2: da yok ama Beşiktaş geçen sene yendi. Tabii ki tam kablo baktığımızda şimdi bir bakayım oynayacak. Kornelius e, zaten ben Kornelius'a neden de o ikinci yılda hoca görev veriyor onu çok çözmüş değilim. E, Sakatlıktan döndü herhalde daha. O gün çocuğu bulamadım. oldu galiba hastanedeydi. Ha, evet yani. büyük bir ihtimal ondan dolayı olmuş olabilir. Ama hani üç, ön, ön alana baktığımızda üçüncü alanda gerçekten ligin en iyi şeyine sahip e, Trabzonspor. Çok... Evet tabii ki Ey Yıldız'ın hep vurgu yaptığı. İşte Bakasetas'ı Galatasaray nasıl kaçırır? Fenerbahçe nasıl kaçırır? Dedi, vurguladı. Olay da çok önemli. Bir de <gülüyor> Trabzonspor tabii Fenerbahçe'yi yenerek çok büyük moral topladı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Bakasetas yani,
1: transferinde Sonbahş
2: yoktu. Şimdi Bakasetas transferi
1: nasıl gerçekleşti Trabzonspor'a biliyor musunuz? Ben perde arkasını bir anlatayım çok kısa. Fenerbahçe istiyor. Alanyaspor'un istediği para 5.5 milyon euro. Galatasaray istiyor. Galatasaray'a e, Alanyaspor'un istediği para yine 5.5 milyon euro, 6 milyon euro. Trabzonspor bunun yarısından daha az bir parayı alıyor. Hatırı sayılır kişiler devreye giriyor. Ben burada Trabzon eleştirisi yapmıyorum. Kullanmışlar ilişkilerini. Devreye giriyorlar ve Alanya Spor, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye teklif yani vermiş olduğu fiyatın çok daha düşüğüne Trabzonspora veriyor. Yoksa Galatasaray veya Fenerbahçe Bakısetası istememiş değil. Alamadılar spor yarı fiyatına Daha aldım.
2: fazla para vermelerine rağmen alamadılar.
1: Trabzonspor. Evet.
0: Çok ilginç. Evet e, Son olarak da Fenerbahçe. Dün zaten Metin Dilim'le beraber konuştuk. Senin de yorumlarını duymak isterim. Kötü oynamayan bir Fenerbahçe aslında Alanya Spor karşısında ama e, Hayır şu.
1: Fenerbahçe baskı kuruyor ama Fenerbahçe'de de yaratıcı oyuncu problemi var. pelkas hazır değil. Ben Pelkaz'ı normalde çok beğenirim. Hazır değil. Bir de e, kafana göre rotasyon şey hatası hatası Pereira'da da var ben açtım televizyonu izleyeceğim maçı Ener Valencia yok Serdar Dursun oynuyor dedim herhalde sakat yoksa niye oynamasın Ener Valencia Ener Valencia şu an Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu bu maçta sanki cepte sanki Fenerbahçe Lig'de 8-9 puan önde de hani burada puan kaybetse de olur gibi açtım baktım yedeklerde yedeklerde olduğuna göre bu adam oynayabilecek durumda sen neden Ener Valencia ile başlamıyorsun Ener Valencia ile başlamıyorsun kafana göre rotasyon yapıyorsun yaratıcı oyuncu problemin var e, üçlü savunma olmuyor üstünde oynasan rakip sana hep e, tehlike yaratıyor yani senin se, %60 ile %70 ile toplu oynuyorsun bulamadığın gol pozisyonlarını üçlü savunma oynadığın için iki pozisyonda kalemde görüyorsun o kadar basit bir de periyodu işte rakip iki kere geldi gol attı. Evet. Ya bu Sen kendini eleştiriyorsun diyorsun ki ben o kadar kötü savunma yapıyorum ki adamlar her geldiğinde gol atıyorlar. Ee, aynı şey Olimpiyakos şey yaptı yani... biliyor musunuz? Ya Olimpiyakos şey... 3-0 yendi de böyle Fenerbahçe'yi, Ablukaya falan mı aldı? Abi o, o bir de şimdi Olympiakos. şöyle bir şey var. Şimdi iki kere geldi attı dersin adam
0: 30 metreden vurur atar tamam. Ya i̇ki gol de kalenin dibine Çalışılmış kadar girdi yani. Gol. Ne
1: yapsın Emrak Baba avuta mı atmasını ya bekliyormuş? İyi ki adamlar beş beyle. kez gelmedi. Ya da Efkan yani çizgiden dışarı mı vursaymıştı? O Bak barbi? çok güzel bir yorum yaptı Ali. Hiç yani, kez gelip attı dedikleri orta sahadan veya
2: şans atılmış goller değil. Nakış gibi senin savunmana işlemişler. Eylül'da sinir, Valencia <gülüyor> öncük ki maçında e, ülkesinde milli maçtaydı Hatta kim de oynuyordu. Kolombiya ile oynuyordu. Falcao'ya da maçı izlemiştim. Özel uçak gönderiyorsun, getiriyorsun, maçı yetişliyorsun. E sonra maçta oynatıyorsun, sonra ne oluyor? Bir sonraki maçta adam yok. Neden yok? Yani sen işte neyi tercih ettin? Serdar Dusslu'nu bir önceki maçta niye oynattın? Al Valencia'yı, skora alırsan çek.
1: Veya yorulduğu an hemen ondan çıkar. Ama e, Valencia'yla Abi, ben, Pardon, lütfen devam et. Bir ya, şey bu, daha bu soracağım. Kadar bu. bu kadar, bu yani. kadar. E, bu kadar yoğun bir kadro
0: derinliğinin de dezavantajları elbet var değil mi Fenerbahçe? Özellikle orta sahanın bu kadar derinliği olması
2: şimdi rekabeti gerçekten olumlu yönde mi etkiliyor. Sen, sen daha iyi biliyorsun. psikolojide şudur. Şimdi yolda bir insan düşmüş ya da başına bir şey gelmişse o cahseden bir kişi geçiyorsa yardım etmesi yüzde seksendir. Yedi kişi geçiyorsa... Yardım alması %20'dir. Çünkü 7 kişi düşünür ki birimizden herkes biri mutlaka yardım etmiştir. Fenerbahçe dedi o, o alanın o kadar geniş olmasından dolayı. Ya diyor ki birimiz oynarız. Bir işi diye. herkese verirsen
1: evet. hiç kimseye vermemiş olursun aslında diyorsun. Evet. Orta
2: sahadaki o
1: ya orta sahada Fenerbahçe'de zenginlik yok, kaos var arkadaşlar. Zenginlik nasıldır? Herkesin dakikası, rolü bellidir ve ona göre kullanıyorsundur Bu zenginliktir. Ama bir gün birisiyle başlayıp bir baş, bir sonraki maçta başka birisiyle oynuyorsan sürekli denemeler yapıyorsan o zenginlik değildir. Tabii, Bu mesela şey Galatasaray'da da kanatta var. Dikkat edin özellikle sol kanat bir Kerem oynuyor bir Kerem sağa geçiyor. Yani Galatasaray'da mesela kanatların sahibi belli değil. Fenerbahçe'de orta sahada sürekli farklı kurgular var. Kesinlikle. Bir de Mesut Kesememe problemi
0: yani. Şey, yani Mesut'u,
2: e... Mesut'u ilk kaçıncı dakikada, onuncu dakikada ısıtmaya başladı. 80'de şey, 75'in ve 80'de oyunu aldı. Yani o bir önceki maçtaki hamlesinden dolayı Mesut'a kızgın. Şimdi Ali Koç'un söylemlerinden dolayı Mesut'u oynatmak zorunda kalıyor. Ali Koç baskı kurmasa Hoca ben Mesut'a ceza verecek belki hiç oynatmayacak. Abi bir oynatma zorunluluğu tarzında bir şey var mı Mesut'u Yok. hani Yok hayır yok. Hani bir
0: şey var, var. yani Mesut aldıysan oynatacaksın tarzında bir hayır yani mat
1: sözleşmede öyle bir madde yok, yok. ama yok, psikolojik biliyorum. olarak var. Psikolojik olarak baskı var. O ayrı. Sözleşmede öyle bir madde yok. Peki bu psikolojiden sıyrılıp Fenerbahçe
0: Mesut yedek bırakabilecek mi sence? İkinize de soruyorum. Şey, bırakıyor. Şey yani, bırakıyor. Olayım. Ama yok genel perspektif. Çünkü bana kalırsa Mesut yani ideal 11'inde hiçbir
1: zaman olmamalı Fenerbahçe'nin. çok güvendiğim bir menajer Mesut devre arasında gidecek diyor Mesut takım da hatta belliymiş yani anlaştığı bir takımda varmış gidecek diyor. Bu Fenerbahçe için bence iyi bir şey olur Çünkü Mesut olmadı yani. Türkiye liginde Mesut bu arada bu fizik kaliteyle de fark yaratamaz. Bizim ligimiz Kaliteli değil evet. sert.
2: Sert Ama temas. Sert. Temasa dayalı olduğu için o yüzden e, Mesut'un gitmesi falan Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin en büyük olur, sorunu. Ali Fenerbahçe'nin en büyük sorunu e, bölünme. Şimdi baktığımda kim Ali koşuyor, kim azıldırm diyor. Kim Mesut diyor, kim İrfan diyor. Yani bu bölünme olduğu süre içerisinde taraftarın %50'si işte sen Mesut'u oynatınca tepki alıyorsan %50'si de sen İrfan oynattığında tepki alırsan bir bütünleşme yok Fenerbahçe'de. Bir gruplaşma var. Bu gruplaşmayı kaldırmadığın sürece Fenerbahçe'de başarının gelmesi 3 sezondur gelmedi. 3 sezondur da gelmeyecektir.
0: Bir de şunu da son bir not düşeyim. Geçen sene Fenerbahçe şampiyonlar ne zaman yaklaştı hatırlıyor musunuz? Mesut Ondan... sakatlandığı
1: zaman. Evet. Erzurum maçında sakatlanmış Peki, galiba. Peki ben Mesut Özil Fenerbahçe'de Falcağı gibi olur dediğimde bana tepki gösteren bazı Fenerbahçe'li arkadaşlarım artık bana Instagram'dan neler yazdığını söylemişsin. Vallahi onun yeşil mutluymuşsun. Onu diyorlar. yeşil koltukta değerlendirin bence İyi abi. Peki. Şu anda bu <gülüyor> bunu söylemi belli çünkü kime oldu.
0: Evet. kendisini de yakın bir zamanda konuk edeceğiz. Bu söylemini hatırlatacağım Oo, buradayken de. Ona sandeğe göndermek. <gülüyor> bu söylemini hatırlatacağım Eyüp Yıldız'ın. Evet.
2: Evet son Söylemek istediklerinizi alalım sonra yeni kapatalım. Ediyorum. Bizi takip ettikleri için, destek oldukları için ya da destek olacakları için onlar olduğu süreci daha da büyüyeceğiz. Daha da büyük bir aile olacağız. Söz şey sana bırakıyorum. Eyüp abi senden de son bütün izleyicilerimize
1: teşekkürler. Yayından çıkmadan birer tane beğeni bırakırsanız seviniriz. Ayrıca videonun altına yazdığınız mesajları okuyoruz. Cevaplandırmaya da çalışıyoruz. Mesajlarınızı da bekliyoruz. Ben de
0: izleyen herkese teşekkür ediyorum. Cuma
1: günü Süper Lig'de 11. hafta öncesindeki karşılaşmaları
0: değerlendireceğiz. Süper Lig'in 11. haftasında neler bizi bekliyor? Yine önemli karşılaşmalar var. Eyüp Yıldız ve Metin Dirm'le beraber değerlendirmek için saat 11'de Mediaskop TV ekranları karşısında olacağız. Cuma günü saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.